0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, déjà troisième Positron avec l'équipe Corben et Pascal. Positron, vous le savez, c'est l'émission dans laquelle on vous recommande trois trucs plutôt cool en 20 minutes. Je m'appelle Patrick Béja et donc, comme je le disais, maintenant ce sont des habitués. Ils se, se mettent à l'aise, ils mettent les pieds sur, le, sur la table et tout. Ils sont chez eux, c'est <rire> Corben et Pascal. Comment allez-vous messieurs Hello Patrick La, plume la patate la... Toujours la ah, patate. On est chaud là, c'est bon. D'accord. Ouais, c'est toujours la patate ou
1: la banane la... Oh, ok, ok. On, voilà, troisième on... épisode, euh, alors on, est, on est des fous, quoi. <rire> <rire> on n'en peut plus là. Et alors le quatrième, ça va être une explosion. Ouais. Ouf, j'ai déjà peur. <rire> euh,
0: bon, donc troisième épisode, vous êtes en forme, je suis en forme. Donc on va se lancer immédiatement avec un film qui me tient particulièrement à cœur. Euh, C'est l'un de ces films d'auteurs américains euh, dans la mouvance de... Ah euh, euh, oh merde, Redford... Euh, Love Story Non, non le, le festival de Sundance. Ah, voilà Sundance. Dans la ah. mouvance de Sundance. Euh, qui s'appelle Little Miss Sunshine. Qui est un film comme... Je, je le dis parfois dans l'émission, j'ai l'impression qu'il n'y a que les Américains qui peuvent faire un film comme ça, qui est à, à la fois euh, intimiste et, et vraiment un film d'auteur, mais avec des vrais problèmes, des questions sociales, personnelles, psychologiques, sentimentales, mais en même temps qui ne sombre pas dans le misérabilisme et qui réussit à être quand même drôle malgré tout. Euh, donc « Little Miss Sunshine », c'est l'histoire d'une famille euh, un petit peu euh, euh, étrange, dont tous les membres ont un problème ou un truc euh, qui ne va pas ou qui les obsède ou quelque chose, et dont la, la, la plus petite, donc la fille, euh, veut absolument participer à ce concours de Miss qui s'appelle « Little Miss Sunshine ». À partir de là, ils vont tous, euh, ils sont, je ne sais plus, peut-être cinq ou 6, euh, ils vont tous rentrer dans un vieux euh, minibus Volkswagen pourri et ils vont faire le euh, voyage de là où ils sont à là où ils doivent aller. Et ça devient une sorte de road movie qui suit les codes du road movie, c'est-à-dire que dans euh, le l'heure et demie de film ou les deux heures de film, euh, chacun va... <coughs> Pardon, euh, trouver euh, une résolution ou une réponse à, à son problème et il va, les gens vont grandir en fait euh, pendant ce, ce, ce road movie. Euh, et euh, à la fin, bien sûr, on a une, euh, une conclusion qui est, euh, bon, c est, c est, chacun y trouve quelque chose. Euh, et là encore On, on, on parlait des, des personnages Dans les épisodes précédents Il y a des personnages vraiment euh, 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 Intéressants Et bien euh, construits Et, et attachants Très attachants même Ouais. C'est ah ouais. vraiment une, une force d'écriture et de jeu d'acteur Parce que c'est pas comme une série Où on a euh, une saison entière Pour s'attacher à des persos Là c'est euh, vraiment une heure et demie Et moi le personnage qui m'a le plus marqué C'est le fils euh, Joué par Paul Dano Il y a des acteurs pas hyper connus Mais il y a genre euh, euh, Steve Carell Il y a Tony Collette qui est très très bien etc. Mais Paul Dano qui est le fils euh, qui, qui joue un, un personnage vraiment vraiment euh, hyper attachant et très très bien euh, rendu et c'est pas facile du tout euh, de faire ce qu'il fait parce que euh, c'est un personnage qui a décidé qu'il ne parlait pas donc euh, c'est son truc c'est que c'est juste qu'il parle pas pour différentes raisons que vous découvrirez dans le film mais il parle pas et c'est évidemment hyper dur de jouer un personnage qui parle pas Et de faire passer euh, tout ce qu'il doit faire passer Et il y arrive très très bien Donc euh, Little Miss Sunshine C'est vraiment un film comme Il n'y en a pas énormément On est encore dans une mouvance d'auteur euh, Et qui est drôle, attachant, émouvant euh, Qui vous apprend des choses sur les personnages Et bien sûr sur vous-même euh, En même temps c'est un film plein d'espoir euh, On en ressort en fait en, en ayant euh, plus confiance et plus d'amour pour la race humaine. C'est le genre de truc qui te qui te regonfle la bloc comme,
1: comme non, film, moi j'ai adoré hein, vraiment. Ah, ça m'a ouais, rappelé un peu ma famille en fait. Ah Donc, euh, ah je me suis vachement identifié et j'ai kiffé ah Pas mal. Bon je suis pas sûr que ça soit
2: un grand compliment pour ta famille mais. Ouais euh... ah, il
1: être content. Non c'est bien délire. Il y a une bonne ambiance dans cette ouais. famille. Ah oui c'est marrant. C'est vrai
2: c'est un peu les cas sociaux du quartier quand même ouais ouais, ouais
1: bah oui, mais je viens du nord moi tu sais donc j'ai l'habitude c'est pas ce que je voulais dire <rire> et donc toi aussi t'as plu Pascal ah moi j'ai adoré
2: aussi pareil euh, j'ai été sensible Alors, en fait on se fait avoir parce que on se dit que c'est très simple comme film Mmh. Enfin, et c'est tellement bien écrit, tellement riche en même en rebondissements hein, que finalement c'est un grand, c'est une grande, c'est une grande aventure dans une petite histoire en fait. On s'attache mmh.
1: aux personnages. Et...
2: Ah ouais, adore,
0: formidable. D'accord, très bien. Je vais quand même dire le nom des réalisateurs Jonathan Dayton et Valérie Faris euh, qui qui ont réalisé le film et qui méritent toute notre admiration, je trouve. Je suis pas sûr qu'ils aient fait d'autres films en fait connu en tout cas.
2: J'ai un doute, je me demande s'ils en ont pas fait un ou deux récemment, mais j'ai un gros oui. doute. Bah
0: écoute, ils ont une liste de films euh, longues comme le bras, mais pas grand chose après euh, Little Miss Sunshine en fait. Bon, oui, si quelqu'un si quelqu les connaît, euh, vous pouvez nous mettre des notes sur les notes de l'émission sur frenchspin.com. Euh,
1: Corben. J ai, j ai, je vois les notes de l'émission, là je me méfie un peu de ce qui va se passer hein. ouais, Moi je vais vous parler de bande dessinée Et pas n'importe laquelle, je vais vous parler de la, la bande dessinée que je préférais quand j'étais jeune Qui est en fait euh, Donald et Picsou Non mais t'es sérieux, fait... c'est vraiment ce que... Ah <rire> moi je croyais qu'il y avait une blague dans les notes de l'émission là Non mais je vais... Je vais... attendre. Me faut-on un peu de sérieux <rire> Pour Remettre un peu de sérieux dans le truc, en fait, je vais vous parler plus exactement de la dynastie Donald Duck qui, en fait, sont des recueils euh, de, de Donald et Picsou, vraiment, mais qui ont été dessinés par Karl Carl Karl Marx? Alors je sais pas si vous connaissez Karl <rire> Barks. Bar Karl ah, Barks, Bar 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 ah, Bar okay. c'est un des dessinateurs. De Donald. Euh, voilà, c'est un des dessinateurs de Donald euh, qui est euh, plus connu en anglais sous le nom, enfin en français même, sous le nom de l'homme des canards. Hein. Euh, il a commencé sa carrière assez tardivement, vers 40 ans, il s'est dit tiens si je faisais des histoires, etc. Et donc c'est euh, c'est vraiment lui qui a, euh, on va dire, euh, mis du sang neuf dans dans Donald, dans dans toute la, on va dire la. Enfin ouais, dans la série Donald on va dire. Et c'est lui qui a inventé des personnages comme Picsou, euh, qui est à l'origine de voilà de de l'oncle Picsou, qui est à l'origine de. Ça
0: aurait pu être Karl Marx en fait. Oui euh, aussi, ouais
1: ouais, mais ça aurait été moins drôle. Euh, il y aurait eu, enfin voilà, c'est lui qui a l'origine de Gontran Bonheur aussi, des Castors Juniors, des Raptou, des yeah. Gripsou, gripsou ah, Fierpou, Mistou, euh, Mystique pardon et, euh, et finalement le, le petit assistant. Mystique. C'est pas bon, la nana tôt. bleue qui c'est la sorcière. Euh... Ouais, la sorcière. Ah, non, avant avant d'être une nana bleue dans les X-Men, c'est la sorcière de, de Pixou et Donald. Euh, voilà, Et en fait, c'est lui vraiment qui a, qui a redonné, euh, on va dire, qui a, qui a fait évoluer vraiment de, toute la série Donald Duck et qui a donc démocratisé, enfin qui a inventé Picsou et euh, voilà, et donc le j'adore me replonger là-dedans parce que c'est comme si je redevenais enfant parce qu'ils ont tout ressorti. donc il y a 24 tomes donc pour l'instant il y en a que 14 je crois qui sont sortis, enfin 13, le 14 sort bientôt là en juin enfin là devrait sortir maintenant même euh, et donc ce qui est sympa c'est qu'en plus des bandes dessinées on va dire, euh, voilà, qui sont juste un recueil de bandes dessinées, c'est entrecoupé de, de textes, d'images voilà, de, de de reproduction parce qu'il peignait aussi pas mal donc il peignait les canards c'est vraiment une, une passion chez lui hein. il peignait des piques il peignait des donald enfin il faisait que ça quoi des jolies peintures des machins et, et puis surtout des explications alors sur sur lui sur karl barks mais aussi sur l'époque voilà à telle époque etc voilà tel personnage dans telle bande dessinée ressemble à tel mec connu parce qu'à l'époque il s'est passé tel ou tel truc euh, les liens entre on va dire euh, le Donald de l'époque et puis euh, des, des petits sous-entendus sur sur comment était Picsou jeune etc qui ont servi après à, à un autre dessinateur très connu qui s'appelle Don Rosa qui a qui a carrément imaginé lui la jeunesse de Picsou donc ça c'est encore autre chose ils sont d'ailleurs en train de faire une série de, de recueils un peu exacte, enfin, exactement comme ce qu'ils font pour Barks mais euh, Megdon Rosa, euh, voilà euh, tout ce qui est euh, mythologie parce que Barks a beaucoup travaillé sur la mythologie, donc euh, je sais pas des, des trucs comme la licorne, ou la toison, euh, la toison d'or, la pierre philosophale, etc. Euh, tout ça, c'est des thèmes qui sont, sont traités dans Picsou. Euh, ouais. ma, ma culture mythologique, je l'ai pas lu, euh, voilà, dans des livres euh, traditionnels. J'ai appris en lisant Picsou. Donc euh, ce, ce genre de choses. Et après, il y a des, petites, euh, des petits trucs marrants aussi où. Euh, où il y a des cases, par exemple, qui ont été supprimées dans les éditions originales, qui ont été remises dans ce, dans ces, dans ces nouveaux tomes. Euh, voilà. Après, plein, plein, plein de choses. C'est vraiment très, très riche. Et puis, ça permet, d'en. enfin, voilà, si vous avez lu ça quand vous étiez plus jeune, ça permet à la fois de s'en replonger dans le truc et puis de voir aussi toutes ces bandes dessinées sous un autre angle. Voilà. C'est pas, c'est pas que pour les enfants, quoi. Il y a, c'est quand même intéressant et puis c'est très, très agréable à lire. Voilà, enfin moi, en tout cas, j ah ouais
2: <rire> C'est un mec hyper important. Euh, Je sais pas, c'est un peu comme Frank Miller, euh, mais chez Disney quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a réinventé et, et qui finalement a donné de l'épaisseur à, à toutes ces histoires et à tout cet univers. Ouais. C'est vraiment un type très très important et qui a vachement influencé
1: beaucoup d'artistes de, derrière. Euh, même dans la BD euh, franco-belge, il y a vraiment des il y a vraiment ouais, des scénarios et de l'histoire. Il, il y a un truc quoi. C'est pas juste euh, ouais. bah, Donald décide ouais. de récupérer sa voiture quoi. C'est euh, ah euh, Donald et Pixou vont à l'autre bout du monde, rencontrent des, des créatures, des chimères, des voilà, en, en charge des trésors, des machins. Enfin, c'est c'est très rock'n'roll quoi. Il se passe beaucoup de trucs. Donc euh, ça rend bien D'accord. Bon, a priori, moi c'est c'est pas tout à fait un truc qui me parle ah mais c'est des tomes ça c'est assez, assez cher enfin les tomes euh... Je crois que ça doit, doit, coûter, une, doit coûter une vingtaine d'euros, il me semble. Et donc, comme il y en a 24, ça fait une petite somme mis de bout à bout. Mais bon, ça vaut le coup. voilà.
2: Et euh, Corben, tu conseilles ça aux enfants ou, Enfin, je veux dire, c'est des albums que peuvent lire les enfants ou c'est
1: des ah, albums plutôt destinés aux adultes qui achètent ça par euh, nostalgie C'est plutôt pour les adultes qui achètent ah, ça par nostalgie parce que c'est quand même des beaux livres, on va dire. Mais euh, mais ouais. les enfants peuvent le lire. Enfin, ils vont peut-être pas s'intéresser à toute la partie historique qui se trouve en amont et entre les histoires. Mais, euh, mais par contre... Enfin, euh, je veux dire... Voilà, enfant à partir de 12-13 ans, je pense que c'est déjà pas mal. Enfin, c'est un bon début quoi, ça peut ça peut les intéresser, ouais.
0: OK. Bon, bah écoute, merci Corben, c'est un truc un petit peu inattendu, mais pourquoi pas finalement C'est ah, bien de se laisser moi, surprendre ça... aussi. Ah ouais, moi
2: ça m'intéresse, je trouve c'est bien hein, de, de redécouvrir les héros de son enfance comme ça. Et, ouais. <rire> Et bah écoute, voilà,
0: au moins un convaincu <rire>
2: dans l'émission. <rire> 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 bon, Pascal, à ton tour. Ah, alors moi je repars sur de la musique, parce que bon, euh, c'est l'été, et je Monsieur me suis Raphaël. dit il faut que je vous fasse une sélection musicale dans Positron <rire> qui puisse vous permettre de, de faire grands ah, pas besoin de te justifier hein tu, fais ah non, ce que mais tu veux. attention c'est très conceptuel hein. ça a pas l'air comme ça c'est très conceptuel alors l'album dont, <rire> dont je vais vous parler je suis sûr je, je ne sais pas si vous connaissiez vous quand vous avez vu les émissions én mais il s'agit de l'album california d'un groupe qui s'appelle Mr bungle c'est un groupe très particulier euh, j'ai pris cet album là parce que je pense que c'est le seul qui fera pas passer euh, le podcast en explicite euh, j'en suis pas sûr <rire> Et donc en fait c'est un groupe qui s'est créé dans, dans les années 80 par des, des jeunes très motivés qui s'appelaient notamment Mac Patton qui a ensuite fait Face No More et euh, Trevor Dunn qui est le bassiste graphiste et en fait alors sincèrement je ne sais pas ce qu'ils ont pris ou ce qu'ils n'ont pas pris ou en tout cas euh, s'ils ont un cerveau comme les autres c'est à écouter une fois dans sa vie parce que c'est un mélange de tout alors il y, a, il y a plusieurs émissions je vous avais parlé de tort terre jeu et c'est vrai qu'on pourrait voir une sorte de rémanence bah là c'est un peu l'ancêtre parce que California c'est un album qui est sorti en 1999 c'est leur dernier album parce que je crois qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre donc ils se sont un peu euh, séparés puis tout le monde est reparti sur des projets euh, euh, chacun de son côté et en fait California ça va des Beach Boys à, au Black Metal vous voyez au niveau des mélanges musicaux et il y a tout okay. dedans <rire> non mais je vous jure faut l'écouter une fois dans sa vie parce que c'est euh... en tout cas Mr Bungle au moins était...
0: c'est bizarre hein bah skips ça a pas l'air si bizarre hein, comme ça... ah non, non
2: mais attention parce qu'ils euh, ont des, euh, des sortes de riffs ou des plans musicaux qui durent à peine 30 secondes c'est à dire que ah. tu peux passer d'une polka euh, d'une polka <rire> à un morceau de hard metal en quelques secondes. ah ça fait bien oui. ah ouais et eh ben, écoute euh, je te conseille bon alors California c'est le plus é... euh, comment dire c'est un peu l'album où ils ont voulu faire quelque chose de montrer que c'était pas que n'importe quoi parce que bon ce n'est pas n'importe quoi mais c'est vrai que quand on écoute les deux premiers albums qui sont euh, London Disco et puis euh, Disco Volante pardon, et, et London qui sont complètement fous euh, c'est vrai que celui-là il est vraiment euh, magistral et je trouve c'est vraiment dommage parce qu'ils se sont séparés et euh, en tout cas euh, cette formation-là n'existe plus il euh, y a Fantomas il y a Tomahawk et puis euh, bah, Fess No More aussi je crois que c'est Caput et c'est bien dommage parce que Mac Patton reste un type euh, complètement fou euh, musicalement et c'est rafraîchissant et puis euh, ça me fait plaisir d'en parler ici parce que c'est un artiste que j'ai découvert et un album que j'ai découvert grâce à Napster à l'époque au début de Napster voilà et euh, c'est euh, la joie ouais. de l'internet, c'est que ça peut permettre de découvrir des, des artistes que vous n'auriez jamais pu connaître autrement, puisque est un introuvable un dans une dans un magasin de disques avant, ça c'était impensable. Donc voilà.
0: D'accord, très bien. Bon bah
2: écoute, euh,
0: Mister Bungle, California. Je suis pas totalement sûr, mais <rire>
2: non, non c'est vais... pas. Comment dire Tout le monde peut l'écouter. Après, je pense que ça ne ça, ça va pas plaire à tout le monde. C'est un album qui est, qui est très audible, mais ensuite, après, je pense que ça parlera qu'à certains. Ça, ça, ça,
1: au niveau parole, c'est quoi un peu les, les thèmes
2: Il bah, y a une chanson, J'ai les fesses en feu.
1: Euh... <rire> <rire> ah, mais Il en
2: a, le cauchemar de la climatisation. Enfin, c'est n'importe quoi. D'accord, c'est le MR Full Beat. Euh... Euh, c'est un peu ça. ça. Mais c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Ok,
0: bon bah écoute, très bien, donc ça s'appelle Mister Bungle, B-U-N-G-L-E, et l'album c'est California. Euh, et moi je vous avais conseillé Little Miss Sunshine, qui est un film, et Corben nous a sorti d'on ne sait pas où, la dynastie
1: Donald Duck, <rire> qui est une BD sur les canards. <rire> tu réduis ça, vraiment, c'est moche. Il a dû manger ça. du con. Ah, ce midi, euh, c'est très moche. C'est possible. Et euh, eh bien écoutez, ça
0: nous amène déjà à la fin de cet épisode Ça s'est passé beaucoup trop vite Mais heureusement il en reste un dans deux semaines euh, Mais bon, d'ici là quand même Si les auditeurs veulent euh, vous retrouver sur internet Où peuvent-ils
1: aller, Corben Sur corben.info et sur Twitter Twitter.com Corben Très bien, très bien euh, Pascal euh, Pascal Mabi sur Twitter euh,
2: tout attaché et puis sinon un prographe, un podcast, euh, une improvisation pas que graphique en vidéo euh, sur une musique avec euh, mon compagnon Bob le Feutre qui n'est qu'un compagnon de travail et pas un compagnon sexuel bien sûr.
1: <rire> non mais je préfère sans, pour, si parce sans que, pour y a le des savoir, savoir que quand qu <rire> l'aura senti. Hein.
2: <rire> <rire> mon Dieu ça
0: sent le vécu. Ouais. <rire> bon. Euh... Moi, je vais vous dire que je suis donc Note Patrick euh, sur Twitter, que vous pouvez aller retrouver les notes de l'émission sur Frenchspin, frenchspin.com, euh, French et que si vous voulez euh, nous filer un petit coup de main, vous pouvez aller laisser une note et une appréciation, une review sur iTunes. Vous pouvez faire comme Papy Geek qui nous a dit que dire de plus si l'épisode 21 et sûrement les deux autres seront les plus étonnants. Je pense qu'il fait euh, référence à... Oui, en fait, c'était son titre. Il dit excellent, 5 étoiles, que dire de plus Blablabla. Il faisait référence à nos camarades du, 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 du bateau du Captain Webb. Euh, je pense qu'avec euh, Donald Duck et ton truc euh, California album What the Fuck, euh, ah. tu as euh, réussi à les on a peut-être réussi à les égaler aujourd'hui. Ah ouais. Bon, en tout cas, on sera de retour dans deux semaines pour un nouvel épisode. Après cet épisode extra court, et on vous donne donc rendez-vous dans deux semaines. Plein de grosses bises, ciao ciao
1: Salut, salut. salut.